0: Willkommen bei der schriftlichen Prüfung für den medizinischen Heilpraktiker aus März 2016. Frage Nummer 36 steht heute auf dem Programm und wir schauen uns hier einmal Schwellungen im Halsbereich an und gucken uns die Frage jetzt mal genau an. Der Patient klagt nämlich über eine seit mehreren oder einigen Wochen zunehmende nicht schmerzhafte Schwellung im rechten Halsbereich. Sie tasten submandibulär rechts eine eher feste Resistenz mit einem Durchmesser von etwa 2 cm. Der Betroffene gibt bei der Untersuchung keine Schmerzen an. Welche der folgenden Diagnosen kommen im Rahmen der Differentialdiagnose am ehesten in Betracht? Eine Metastase bei noch unklarem Primärtumor, eine akute Stauung bei Speichelgangstein, ein Morbus Hodgkin, ein Lymph-, eine Lymphknotentuberkulose oder die Kehlkopfdiphtherie. Hier auch eine Alternativauswahlmöglichkeit, das heißt, du musst hier nichts dringend unterstreichen. Hast also hier die Wahl aus verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Schauen wir uns mal Antwortmöglichkeit Nummer 1 an: Die Metastase bei noch unklarem Primärtumor. Hm. Es wäre hier möglich, dass wir hier eine Lymphknotenmetastase haben. Wir haben ja hier diese feste Struktur, die ist auch nicht schmerzhaft. Die ist fest, 2 cm Durchmesser ungefähr, ob sie jetzt mit dem Gewebe verbacken ist. Schauen wir noch mal, ähm, sehen wir nicht, wissen wir nicht, äh, wäre hier aber eine Möglichkeit. Derbe feste Strukturen in der Größe können eben auf eine Lymphknotenmetastase hinweisen. Was wären denn hier Metastasen, die möglich wären, wenn ein, wenn ein Tumor in, ein, in den Lymphknoten metastasiert? Dann sind das häufig Lymphknoten, die nah am tumorösen Geschehen liegen. Das heißt also, wir hätten hier ein Geschehen, was im Kopf-Halsbereich Kopf sich abspielen würde. Also zum Beispiel im Bereich der Atem- und Speisewege, also Zungen- oder Kehlkopftumor, Speiseröhren-Tumor, wenn, wenn wir im Bereich der oberen Speiseröhre wären. Ähm, es könnte sich hier auch, denk auch immer an den, an den äh, Wirchöfflympfknoten, der manchmal tastbar ist bei Magenkarzinom, äh, der hier eher in der Schlüsselbeingrube ver, äh, ja, verankert werden kann, aber ja auch hier noch grob zum Halsbereich mitgezählt werden kann. Ähm, aber natürlich auch äh, Speicheldrüsentumor, der ähm, hier auf jeden Fall als bösartig anzusehen wäre und auch der Schilddrüsentumor ähm, wäre eine Möglichkeit, was hier einen, äh, Lymph eine äh, Metastase im Bereich der Lymphknoten verursachen könnte. Diese Antwort, ja, auf jeden Fall richtig. Falsch dagegen wäre die akute Stauung bei Speichelgangstein. Ein So ein Speichelstein, warum wäre das falsch? Die Größe würde ungefähr hinkommen, ist ja auch eine feste Struktur, so ein Stein. Äh, aber wo ist das Problem? Bei den auch die Lokalisation, ne? also unter Kieferspeicheldrüse beispielsweise, ne? wäre eine gute äh, Lokalisation, also in diesem Bereich, könnte man das durchaus tasten. Aber der ist auf jeden Fall schmerzhaft. Der ist auf jeden Fall schmerzhaft. Und das ist auch etwas, was viele bei dieser Frage falsch gemacht haben. Die haben nicht das schmerzhaft überlesen. Und dann so, ja, ja klar, natürlich Speichelgangstein. Klar, logisch, richtig. Ne? Und das auf jeden Fall äh, solltest du dir einprägen. Der Speichelgangstein ist sehr sehr schmerzhaft. Das tut wirklich weh, während wir in der Frage hier von einem nicht schmerzhaften Geschehen reden. Der Morbus Hodgkin. Der Morbus Hodgkin, ein bösartiger Tumor des Lymph äh, Lymphsystems und ähm, hat hier sogar die schmerzlose Schwellung der Lymphknoten als Leitsymptom. Ja, gar, gerade auch hier im Halsbereich tastbar. Differentialdiagnostisch sollst du hier immer die B-Symptomatik mit abfragen, also äh, Temperaturerhöhung, ja, also leichte Temperaturerhöhung, das muss nicht in den Fieberbereich gehen, ja, aber äh, wenn, das, wenn der Patient immer schon von 38, 38, 2, 38, 3, also dass äh, die Körpertemperatur erhöht ist, dann Anemin also oder auch Müdigkeit, Abgeschlagenheit, solche Dinge, ähm, dann Nachtschweißigkeit, also so dass der Patient nachts aufwacht und seine Klamotten wechseln muss. Nicht jetzt so wie im Sommer, wo man auch mal nachts aufwacht und schwitzt, sondern er wacht wirklich nachts auf und ist komplett durchgeschwitzt. Und Gewichtsverlust. Ja, also unsere b auf jeden Fall dann abfragen, wenn du den Verdacht darauf hast. Und ähm, sowohl für die schriftliche als auch für die mündliche solltest du dir hier ähm, auch die Pathophysiologie nochmal anschauen. Und ganz besonders wichtig sind hier die Sternberg-Rietzellen. Denn die unterscheiden natürlich unseren... Morbus Hodgkin vom Non-Hodgkin-Lymphom. Ja, also nur bei Morbus Hodgkin finden wir die Sternberg-Reed-Zellen. Manchmal gibt es auch diesen Alkoholschmerz, allerdings nur in ungefähr 20% aller Fälle, äh, also eine Schmerzhaftigkeit der geschwollenen Lymphknoten im Halsbereich nach Alkoholgenuss. Und es kann auch zur Leber- und Milzschwellung kommen, muss aber nicht unbedingt sein. Ja, also, äh, also, Schmerzhaft nach Alkoholgenuss und äh, Lebermilchschwellung eher etwas, was, was dazukommen kann, was du mal gehört haben solltest, aber ist jetzt nicht das Leitsymptom. Aber diese schmerzhafte Schwellung, wenn du das mal in der mündlichen oder aber auch in der Praxis hast, dass hier Lymphknoten geschwollen sind und nicht schmerzhaft sind, auch einmal anders an Morbus Hodgkin denken, an das äh, Lymphom. Lymphknotentuberkulose. So, hat wahrscheinlich fast noch keiner gehört von äh, euch jetzt, die hier zugucken. Ähm, ist auch was, wo man erstmal überhaupt nicht dran denkt. Lymphknotentuberkulose, ja, Tuberkulose, hä, das ist, äh, ist doch in der Lunge. Was hat das mit Lymphknoten zu tun? Nee, Quatsch, gibt natürlich auch extrapulmonale Manifestationen der äh, Tuberkulose, äh, Nierentuberkulose, ja, Lungen-Tuberkulose Kann sich in jedem Organ abspielen. Selten. Du siehst es hier ein bis zwei Prozent der Tuberkuloseerkrankungen manifestieren sich der extrapulmonal und davon sogar nur ein Drittel ungefähr, die sich dann als Lymphknoten-Tuberkulose manifestieren. Also wirklich sehr, sehr selten, aber möglich und wäre hier auch richtig. Das kann halt wirklich sein, dass der Patient hier auch einen geschwollenen Lymphknoten Druckschmerz, äh, äh, nicht druckschmerzhaft äh, geschwollenen, festen, 2 cm großen Lymphknoten hat, aufgrund einer Lymphknotentuberkulose. Und das könnte ich in meine Differentialdiagnose mit einbinden. ist halt eben die Frage, ist das sinnvoll oder nicht? Ähm, ja, ist, wie wahrscheinlich ist das, dass der Patient das hat? Aber du zeigst damit auch in der mündlichen Prüfung später, dass du auf jeden Fall Ahnung davon hast. Typisch wäre hier im Bereich der Differentialdiagnose, dass das Ganze lang, langsam vor sich geht, also eine langsame äh, Lymphknotenschwellung und ohne Allgemeinsymptome. Symptome. Ja, also hier äh, nicht irgendwie, der ist nicht müde, abgeschlagen oder solche Geschichten, sondern das ist hier ähm, wirklich ein langsames Geschehen, der kriegt das so auch gar nicht unbedingt mit und merkt, auch so, oh, was ist das denn hier. Häufig einseitig sehr oft schmerzlos, muss nicht sein, aber sehr oft schmerzlos und kann auch äh, und ist auch in den meisten Fällen chronisch. Aber der Lymphknoten ist nie so hart wie bei einer Metastase oder bei Morbus Hodgkin. Ja, also das nicht durcheinander bringen. Der ist zwar geschwollen, der ist derb, aber nicht steinhart, so wie bei der Metastase. Wie sieht es mit der Kehlkopfdiphtherie aus? Du siehst hier schon, das ist falsch. Warum? Naja, wir haben hier die Pseudomembran, die auf Larynx und Trachea übergreifen. Und du weißt ja, das Bild kennt, glaube ich, jeder. Ich, wir haben es hier, der Cäsarenhals, der bildet sich da. Und das sind Weichteile im Hals, auch die Lymphknoten, klar, die hier schwellen. Allerdings ist das schmerzhaft und das ist nichts, was du hier spontan so ertasten kannst. Das ist keine einzelne 2 cm große Struktur und das wäre auch schmerzhaft, das hätte Schluckbeschwerden, da hätten wir auch jetzt differenzialdiagnostisch auch andere ähm, Kriterien da drin. Aber das passt überhaupt nicht mit dem, was uns hier angeboten wird. Denk an den inspiratorischen Stridor, anders als beim Asthma Bronchiale, wo wir den expiratorischen Stridor haben und ähm, der bellende und schreiende Husten, der Krupphusten. Nicht, ja, das äh, Pseudogrupp war das andere Ding. Ja? Also hier haben wir den echten Krupphusten bei der Diphtherie. Das also hier im Hinterkopf behalten, passt überhaupt nicht zu unserer Fragestellung. Richtig wären also Antwort 1, 3 und 4 und damit wäre Antwort C richtig. Schauen wir mal auf die... Möglichkeiten, die es hier gäbe. Wir hätten hier Auswahl 1, 2, 3, das wäre die akute Stauung, der ähm, bei, bei den Speichelgangsteinen oder Speichelgangstein wurde häufig gewählt, also konnte man wirklich, äh, ne? Lymphknoten, Tuberkulose haben vielleicht einige noch nie gehört, also war wirklich etwas, wo man sich vertun konnte. 1, 2 und 4 ähm, auch, also es ist wirklich hier, das ist eine Frage, wo man schnell mal daneben liegen kann, wenn man nicht, sich nicht hundertprozentig sicher ist. Aber man denkt okay, ja gut, klar, kirchhoff ist ja auch geschwollen hier. Und da wirklich genau lesen, unterstreicht euch die wichtigen Sachen, Submandibulär, rechts, nur einseitig, ja? also nicht beidseitig, auch der Cäsarenhals ist ja beidseitig geschwollen. Eine feste Resistenz mit einem Durchmesser von etwa 2 Zentimeter. Was gibt es da für Strukturen, die, sich, die wir da haben? Klar, die Lymphknoten beispielsweise, aber natürlich auch, ja klar, Speichelstein, kann sein, aber der ist schmerzhaft. Und wir wollen ja eben keine Schmerzen. Deshalb alles hier unterstreichen. Alles wäre irgendwie möglich. Alles passt ungefähr, aber ähm, mit den Beschreibungen passen nur diese drei. Wenn du Schwierigkeiten mit dieser Frage hattest, schau dir die einzelnen Erkrankungen nochmal an und wiederholen. Wiederhole auch diese Frage dann nochmal in zwei, drei Wochen, dass du äh, das auf jeden Fall drauf hast. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich.